0: WZ quer gehört.
1: ein Podcast der Walzroder Zeitung.
0: Moin, Moin. willkommen.
1: <lacht> Herzlich willkommen.
0: Ja, wir haben heute die sechste Folge, habe ich gehört, im vor <lacht>
1: kurzen Vorgespräch, das wir heute haben. Ja, hallo, herzlich willkommen zur sechsten Folge von BZ quer gehört, dem einzig wahren Podcast der
0: Weizroder Zeitung.
1: Wunderbar. Ähm, ja, geht's dir gut nach deinem Urlaub?
0: Ja, also soweit geht's mir gut. Ich bin ein bisschen enttäuscht wegen äh, dem Werder-Spiel gestern. Muss ich mich jetzt auch outen, tatsächlich.
1: Wegen des Werder-Spiels. Ja,
0: okay. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die Leistung ein bisschen blutleer war. Aber sonst ähm, sonst war alles cool. Oder Urlaub war toll. Und bei dir so? Ohne mich hier?
1: Ja, es war ein bisschen traurig. Ich habe ja jetzt auch die letzten Tage gearbeitet, in denen du frei hattest. Also war wahrscheinlich nicht so entspannt wie bei dir. Aber eigentlich geht es mir auch recht gut.
0: Nee, ich, ja auch mit, ich bin ja auch mit Ziegen spazieren gegangen.
1: Oh, da bin ich total neidisch. Christian hatte... Äh, nämlich an, wann war denn das, an welchem Tag?
0: Ich glaube Mittwoch.
1: Ja, am Mittwoch hatte der nämlich wirklich eine schöne Begegnung mit Ziegen. Und ähm, ja, wer mich kennt, der weiß, dass Ziegen meine Lieblingstiere sind.
0: Und puzzeln dein bestes Hobby.
1: Ja, ich super cool, <lacht> super cool. Okay, komm, jetzt mal hier zu den wichtigen Themen, oder?
0: Ja, Buddha Buddy Fische.
1: Okay, fängst du? Ach so, nee, ich fange an, ne? Du fängst hui. an, ja. Hui, 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 Mensch. Und das
0: zwei Sekunden vorher besprochen, <lacht> vor der Aufnahme. <lacht> ja,
1: ich hab, ja, ein bisschen, ein bisschen vergesslich. Okay, ähm, ich hatte ja schon in unserer letzten Podcast-Folge erwähnt, dass ich Wochenenddienst habe Und bei diesem Wochenenddienst war ich in einer Kreistagssitzung. Und in dieser Kreistagssitzung haben sich da die Politiker ähm, darüber unterhalten, über das neue Krankenhaus, das hier gebaut werden soll. Die meisten werden es wahrscheinlich wissen. Wir haben ja das Heidekreisklinikum hier bei uns im Landkreis mit zwei Standorten, einmal in Walsrode und einmal in Soltau. Und es ist ja auch schon beschlossen worden, dass ein neues gemeinsames Krankenhaus gebaut werden soll in Zukunft. Und Ja, wer sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt hat, der weiß, dass es ähm, da ein paar Reibereien gab darüber, wo dieses gemeinsame Krankenhaus eben gebaut werden soll. Einfach, dass es für alle gut erreichbar ist, dass es möglichst in der Mitte des Landkreises liegt. Und ja, darüber waren sich die Leute nicht immer so einig. Hast du auch mitbekommen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall ist das ein sehr prekäres Thema gewesen, auch in, äh, bei Facebook in den Kommentaren und so. Mhm. Das war ging schon heiß her dort.
1: Ja, auf jeden Fall ist das ein Thema für viele Leute gewesen. Ähm, einige Standorte wurden auch spekuliert und in den Raum geworfen. Ähm, von Dorfmark über Bad Falling-Bostel, ähm, Honading war auch im Gespräch. Und ja, die Leute, die im Norden des Heidekreises leben, also quasi der Nordkreis, der wollte natürlich, dass das Krankenhaus ein bisschen weiter in den Norden kommt und die Leute, die im Süden leben, haben sich natürlich gewünscht, dass das Krankenhaus ein bisschen weiter in den Süden kommt und naja, jetzt ist letztendlich die Entscheidung gefallen, das gemeinsame Krankenhaus wird in Bad Falling-Boste gebaut, also die Politiker haben eben darüber abgestimmt und in dieser Sitzung ähm, da mehrere Stunden lang... Also sieben Stunden saßen wir da und haben zugehört, was die da argumentiert haben. Also es war wirklich eine sehr intensive Sitzung. Ich
0: stelle mir das sehr spannend vor tatsächlich, wenn da wirklich Leute vom Fach äh, ja drüber diskutieren, wo es ist.
1: Ja, also es war schon recht interessant, ähm, aber sieben Stunden da s- zu sitzen. Und also du kannst dir das vorstellen, jeder Politiker... Ähm, hat da irgendwie noch mal ein Statement dazu abgegeben und alle hatten da unterschiedliche Meinungen dazu. Ähm, Und äh, ja, wenn da jeder da so ein Abschlussplädoyer natürlich hält, bevor abgestimmt wird, dann kann sich das schon wirklich stark in die Länge ziehen. Und dann wirklich nachts ist die Entscheidung gefallen, ja, das Krankenhaus kommt nach Bad Volling-Bostel. Und ähm, ja, wer eben weiß, dass es diesen Nord- und den Südkreis bei uns gibt, im Heidekreis, ähm, ja, der weiß, dass da jetzt 50 Prozent der Leute, ja, nicht 50 Prozent, aber dass da eben die Leute im Nordkreis halt ein bisschen enttäuscht drüber sind, weil Bad falling schon im Südkreis liegt. Und da sind äh, die Emotionen tatsächlich sehr hochgekocht, weil, ähm, ja, vor allem früher gab es immer so ein bisschen die Teilung im Heidekreis zwischen Norden und Süden. Und ähm, ja, da haben die Menschen wirklich gesagt, ach, die Leute, die im Süden wohnen oder die Leute, die im Norden wohnen, also es war wirklich so eine Zweiteilung innerhalb des Landkreises und deswegen ist dieses Thema auch total emotional und du bist ja hergezogen, hast du davon schon mal mitbekommen, dass eben unser Landkreis so zweigeteilt ist oder ist das für dich jetzt ganz neu?
0: Äh, mitgekriegt habe ich das tatsächlich nur beim, beim Fußball so ein bisschen. Ja. Ähm, ansonsten fühlt sich das für mich nicht so an. So, okay, also ich, cool. wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, als wir noch äh, im Büro waren, ähm, dass das für mich halt ich ich habe heute auch gefragt, wo die Grenze halt auch ist, <lacht> Ja. weil ähm, ja für mich ist die Aufteilung jetzt so ein bisschen ja weiß nicht. Es ist, ist jetzt nicht so, dass es für mich jetzt äh, primär wäre.
1: Okay, das ist nämlich ähm, genau auch das, was jetzt so ein bisschen diskutiert wird. Ähm, unsere Kollegin Merit Heuer, die hat ähm, über diese krankenhaus und diese Unterschiede zwischen Nord und Süd, hat die auch einen Kommentar geschrieben ähm, und da auch so ein bisschen zum Umdenken angeregt. Und zwar ähm, ja, dass man diese alte Teilung, ähm, zwischen zwei Kreishälften einfach jetzt mal langsam sein lässt, weil letztendlich sind wir ein Heidekreis. Und das ist auch während der Kreistagssitzung deutlich geworden. Da hat nämlich Timo albishausen ähm, der ist eben auch Mitglied im Kreistag, in seiner Rede nämlich gesagt, dass er, also er ist ein ein jüngerer Politiker, würde ich sagen, also der ist auch neu im Kreistag und ähm, ist quasi so ein bisschen die junge Generation und er hat gesagt, ja, wir wir können dieses dieses Denken in in zwei, zwei Hälften jetzt auch mal langsam ablegen. Und das ist eben genau das, auch jemand, der neutral hierher gekommen ist, der hält das auch einfach nicht für nötig so in zwei, in zwei Hälften zu denken.
0: Ja, vor allen Dingen, weil auch die Stärke des Landkreises auch dadurch kommt, wenn beide Hälften, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen, zusammenarbeiten. Ja. Weil du kannst ja nur ein guter Landkreis werden, wenn du halt ein gesamter Landkreis, Landkreis bist und dich nicht untereinander da bekriegst, nur wegen Nord und Süd. Also.
1: Ja. Vor allem, die Leute bewegen sich ja auch im gesamten Landkreis. Da haben wir auch schon ähm, mit unseren Kollegen drüber gesprochen. Das hat Marit Heuer auch in ihrem Leiter, also in ihrem Kommentar dazu geschrieben, dass wir alle uns ja im gesamten Landkreis bewegen. Wir, wir arbeiten, wir gehen einkaufen und dann ist man mal in Soltau, mal ist man in Walzrode und wo dann letztendlich das Krankenhaus gebaut wird, ähm, ja, das sollte man nicht ganz so hochhängen. Man kommt da trotzdem gut hin.
0: Ja, irgendwie kommt man immer irgendwo hin, ne?
1: Ja, soll ja nicht irgendwie sein. ne Also es soll schon gut für alle erreichbar sein. Und ich glaube, das ist halt jetzt der beste Kompromiss. Und ähm, ja, das ist doch am besten, wenn sich jetzt alle damit arrangieren und da jetzt auch mal diese alten Fäden mal begraben.
0: Ja, wird Zeit auf jeden Fall. Ja, und
1: das ist eben so diese Hoffnung, dass jetzt mit den... Mit jüngeren Politikern oder auch mit, mit jüngeren Leuten, dass da einfach dieses, dieses Denken mit Nord und Süd, also meine Pole stoßen sich ab, aber es muss ja nicht zwangsläufig so sein. Also, ja. Das ist das Schlussplädoyer <lacht> zu diesen Artikeln.
0: Okay. Soll ich gleich direkt weiter starten oder willst du noch quatschen mm.
1: darüber? Nee, ich finde, es ist halt einfach so ein Thema, was... Ja, was wenn man hier wohnt und lebt und hier aufgewachsen ist, dann, ja, dann begleitet dich das so dein Leben lang. Also ich, ich kenne halt dieses Nord-Süd-Denken, aber für mich hat es halt nie wirklich eine Rolle gespielt. Und ja, ich weiß nicht, ich finde es sehr schwer. Also es ist wirklich komplex und kompliziert und... Ich glaube, wahrscheinlich werden sich jetzt auch einige Leute trotzdem auf die Füße getreten fühlen von dem, worüber wir jetzt halt gesprochen haben oder ja, wie wir jetzt irgendwie den Standpunkt hier versucht haben, neutral irgendwie zu erklären. Aber ja, das zeigt halt einfach nur, wie sensibel dieses Thema ist und wie ähm, sensibel die Menschen halt reagieren auf dieses Thema. Aber ja, muss man mal schauen, wie es da weitergeht mit der Krankenhauslage. Aber mach mal weiter mit deinem Thema.
0: Okay, bei mir geht es nämlich heute unter anderem um Jugendherbergen quasi. Oha. Ja, also ich weiß nicht, hast du gute Erfahrungen an Jugendherbergen?
1: Ja, also ich habe schon in vielen Jugendherbergen übernachtet, in meiner Jugend.
0: <lacht> ah, <okay>. cool. <lacht> ja, auf jeden Fall. Niedersachsens Jugendherbergen ähm, schlagen jetzt nach monatelangem Stillstand Alarm. Ähm, über 93 Betten in 19 Zimmern, die halt weitestgehend seit Monaten leer stehen. Und jede Menge Klassen- und Gruppenreisen wurden halt klar storniert. Reden ähm,
1: wir jetzt hier gerade über ein kon- konkretes Beispiel? oder?
0: Ja, hier im, im Heidelkreis.
1: Achso, in Falling? Ja. Okay, die Jugendherberge. Schu- Entschuldigung. Ja, wir müssen so viele
0: habt ihr ja nicht.
1: Ja, was heißt ihr? Du bist hier auch ein Teil von.
0: Das stimmt, aber ich war noch nie hier in einer Jugendherberge. Okay. Generell in sehr wenigen eigentlich, wenn ich so zurückdenke.
1: Okay, also wir reden über Bad falling <lacht>
0: Ganz genau. Ja, ich äh, Stichpunkte, Stichpunkte, ne, auf jeden Fall. Ähm, froh, Also die Betreiber sind froh, wenn sie in diesem Jahr zwischen 2.000 und 3.000 Übernachtungen zusammenbekommen. Und in der Regel sind es 11.000. Und ähm, Miriam Müller vom Deutschen Jugendherbergswerk im Landesverband Hannover sagt, ohne Rettungsschirm schaffen wir das nicht. Ähm, ja, der, ein wichtiger Abschnitt der Hauptsaison, also von Ostern bis Oktober, ist halt bereits gelaufen quasi. Und mit den Buchungen und welche Reisen da sind, Klassenfahrten und ähm, das alles. Das ist halt, fällt ja alles quasi weg oder ist halt ein bisschen weggebrochen.
1: Ja, total. Allein wenn man mal überlegt, die Klassenfahrten, ne, die nicht stattfinden.
0: Ja, auch die ganzen Abschlussfahrten, wo, wo die halt äh, viel auch machen. Ne? Ja, klar. Ich glaube, oh, das ist... Trifft einen schon hart, glaube ich, wenn man ja. Abschluss hat und dann auch keine Abschlussfahrt, weil das ist für mich so immer eine schöne Erinnerung.
1: Ja, fand, also fand ich auch wichtig. Also hat zu meinem Abschluss auch irgendwie dazugehört. Ja. Wo seid ihr denn auf Abschlussfahrt gefahren?
0: Boah, Berlin waren wir. <lacht>
1: okay, cool. Also,
0: ja, ging cooler, glaube ich. Aber unsere Lehrer haben uns nicht so ganz vertraut. <lacht> so mit, ja, wir fahren jetzt ins Ausland, weil sie denk-, dachten, also wussten, dass wir ein bisschen chaotisch sind. Okay. Ja, auf jeden Fall, weiter im Text. Willst du
1: nicht wissen, wo ich hingefahren bin?
0: Doch, okay, aber ich glaube, ja, sag.
1: Wir sind nach Spanien gefahren, 24 Stunden mit dem Bus.
0: Oh, dann, dann war Berlin besser, ey. Wenn ich so lange <lacht> Bus fahren müsste, ich würd, äh, mir würde im Strahl schlecht werden.
1: Okay, <lacht> okay, danke. Nein, das war cool, ja.
0: Wo wart ihr denn da genau, Barcelona?
1: In der Nähe. <lacht> Ach so. Möglicherweise war es eine kleine Ortschaft mit vielen Bars.
0: Ah, okay. Also, Aber
1: auch Barcelona, ja, sind wir auch hingefahren.
0: Ja, war Bas- fandest du es cool, also mal in, in, in einer nicht-deutschen Stadt zu sein?
1: Ja. <lacht> ah. Nein, war super, also hat Spaß gemacht.
0: Okay, ich habe heute das Gefühl, ich müsste dir die Na- Sachen aus der Nase ziehen, so ein bisschen. Ja,
1: gar nicht, ich bin total gesprächig.
0: Ja, ich heute aber nicht so ganz irgendwie. Ich bin heute, weiß ich nicht.
1: Ja, aber das haben heute auch schon alle gesagt, Christian, dass du ein bisschen neben dir stehst, ne? Ja,
0: äh, Lethargie macht sich breit bei mir.
1: Oh, <lacht> da ist, ist das die Summertime-Sadness, die hier langsam kommt?
0: Nee, die werder Bremen sadness oh, immer noch. Okay. Ja, das nimmt mich doll mit. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, registrieren. Ähm, die, ähm, oder ja, werden Verluste im Millionenbereich halt äh, <lacht> registriert. Und im vergangenen Jahr konnte der Landesverband in Hannover 380.000 Übernachtungen verzeichnen. Das sind sehr viele Übernachtungen.
1: Auf jeden Fall.
0: Und der Jahresumsatz waren 16 Millionen Euro. Und sie haben rund 300 Mitarbeiter in den Häusern, einige davon auch in Teilzeit. Und Miriam Müller hat ausgerechnet, dass Bad falling in diesem Jahr 75% Prozent weniger Buchungen hat und das ist eine Gewalt. 75%. Das ist eine Menge. Das ist richtig viel.
1: Da, 75%, Prozent, das ist die ganze Existenz bricht weg.
0: Ja, eben. Und das ist halt sehr beschissen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist halt super beschissen, wenn es keine ähm, Jugendherbergen mehr geben würde. Ja. Also das geht eigentlich gar nicht klar. Ja. Und ähm, aber das eine eine relativ Gute Sache ist ja, dass die, ähm, dass ähm, das deutsche Jugendherbergswerk gemeinnützig ist ähm, und auch der ähm, ja, staatliche Hilfe bekommen muss. Mhm. Also ich denke mal, dass ich weiß nicht ganz genau, ob es schon durch ist, ähm, ja, ob sie dann geschlossen werden müssen. Aber das oder ein Problem auch an an gemeinnützigen Jugendherbergen ist halt auch, dass sie keine Gewinne machen dürfen. Das heißt, sie haben auch kein finanzielles ähm, Polster ja. und können halt dadurch nicht direkt ähm, ja, sich ein Polster schaffen und dann. Solche Phasen halt überleben, ne? Ja, eben, das ist halt, glaube ich, richtig, richtig ähm, schlimm gerade. Ja. Also ich hoffe nur, dass es da einen Rettungsschirm geben wird, dass die unterstützt werden, weil das ist halt schon ein wichtiger Faktor auch ja. für den Tourismus allein in Deutschland.
1: Total wollen wir unsere Lieblingsrubrik einläuten.
0: Ja, wir müssen das jetzt reinschneiden.
1: Zeitungsschnack mit Christian.
0: Also mein Zeitungsfakt und Schnack heute <lacht> ähm, ist tatsächlich über unseren Verlag, also nicht sehr, ja, guck nicht so, ist voll wichtig.
1: Nein, ich gucke nicht so, aber du fragst mich wahrscheinlich gleich wieder irgendwelche Fragen und dann kann ich sie <lacht> nicht beantworten.
0: Nein, nein, ich frag dich gar nichts
1: weil das wieder irgendwas ist, was ich nicht wissen kann.
0: Ja, das könntest du vielleicht wissen. Ja. Aber das fand ich ganz lustig, weil es auch so einen Bezug ein bisschen zu mir hat, dieser Fakt. Ähm, am 1. August 1867 gründete Johannes Gronemann Druckerei und Verlag. Und der stammt aus Stade. Stade ist bei mir aus der Umgebung halt richtig in der Nähe. Also halbe Stunde ungefähr. Wir sind ja mal ins Kino gefahren. Okay, cool. Und das ist halt Finde ich einen richtig coolen Fakt. Also, ne, die Nähe war immer schon da, sage ich mal.
1: schön. Und jetzt bist du hier, meant to be. Ja,
0: es musste so kommen. Sehr schön. Das Schicksal wollte es so.
1: Okay, das ist ein schöner Fakt, das freut mich. Okay, Ähm, jetzt kommen wir zu einem Artikel, ähm, den ich total gerne gelesen habe. Und zwar geht es um Anne und Justus Kracke, und die beiden haben ein ganz besonderes Fahrzeug. Und zwar haben die sich einen alten Leichenwagen angeschafft. Ein Mercedes 240D. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Modell <lacht> ist. Ob man damit, also vielleicht können manche Leute damit jetzt was anfangen. Ich habe hier ein Bild, Christian, schau es dir mal an.
0: Ja, man sieht halt... Von dem Auto nichts so. Aber äh,
1: natürlich, das ist doch hier unten.
0: Ach so. Ja, da, das, und da liegen sie im das Kofferraum. Scheint, da scheint das Tageslicht drauf, habe ich nicht gesehen. Ja, schönes Auto.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ja ein Leichenwagen und hinten kann man sich reinlegen. Und die beiden, ähm, ja, die haben eigentlich erst überlegt, ob sie sich einen VW-Bus kaufen, weil sie durch die Gegend fahren wollten und ein bisschen Urlaub machen wollten mit einem Auto. Und ähm, ja, aber so ein VW-Bus war einfach zu teuer. Und dann haben sie sich gedacht, hm, was können wir uns denn stattdessen holen? Und dann haben sie erst überlegt, ja, vielleicht einen Krankenwagen alten. Aber haben sie gesagt, nee, da sind zu viele Leute gestorben drinne. (lacht) Und haben sie sich einfach für einen Leichenwagen entschieden. Würdest du, würdest du das machen?
0: Also, wenn das Argument ist, dass in einem Krankenwagen zu viele Leute gestorben ist, verstehe ich Leichenwagen gar nicht.
1: Naja, da ist ja keiner gestorben. Die
0: sind da ja tot drinne.
1: Ja, aber es sind ja nicht da drinne.
0: Aber äh, nichtsdestotrotz Traum. Traum, richtiger Traum, echt in einem Auto rumfahren, überall, weißt du? Ja. Äh, liebe ich, also auch Transporter umbauen oder Auto umbauen, da ist einfach nur nice. Also Props an euch.
1: Und das Coole ist, also was heißt das Coole? Aber dieser Leichenwagen, der ist schon relativ alt. Also der war von 1977 ähm, bis 1988 in Bremerhaven unterwegs als Leichenwagen. Ja. Und danach wurde der von einer Rapperin gekauft und die hat den ein bisschen umlackiert, so mit so goldenen äh, Felgen und so.
0: Und da ja, sieht man da, tatsächlich, die das den, ist der Szene. Kommt. Die hat
1: den als äh, Promo-Fahrzeug benutzt und ist damit so auf Tour gegangen.
0: Abgefahren.
1: Total Welche cool, Rapperin oder? war das, weißt du das? Nee, das weiß ich leider nicht. Schade, mhm.
0: es hätte mich schon interessiert, ob das Juju war oder so. <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Und ähm, ja, tatsächlich werden die beiden dann jetzt bald losfahren. Die wollen nach äh, Korsika, Kroatien und Spanien, sind ihre nächsten Ziele. Und ähm, ja, der Justus Kracke hat gesagt, die letzte Leiche, die ähm, in dem, in dem Leichenwagen tatsächlich transportiert wurde, lag da drinnen, bevor die beiden überhaupt auf der Welt waren, weil der eben schon sehr alt ist. Und am Ende des Tages ist es ein Auto mit großem Kofferraum, wo man drin schlafen kann.
0: Top. Also ich finde
1: auch richtig lässig. Ähm, wohin würdest du denn reisen, wenn du so ein, sei es jetzt ein VW-Bus, sei es ein alter Leichenwagen, wohin würdest du fahren?
0: Also ich würde mir auf jeden Fall erstmal ganz Deutschland angucken. Ähm, weil wir haben auch richtig schöne Ecken hier. Also auch abseits von Corona mache ich sehr gerne Deutschlandurlaub, weil wir echt schöne Städte haben und sich das alles anzugucken ist auch cool. Mhm. Auch so kleine Landkreise, in Anführungszeichen wie den Heidekreis oder so, vielleicht dann mal irgendwo anders. Also weiß ich nicht, was es da noch so alles gibt. Ja. Äh, da mal gucken, fahren und so und bist ja halt mobil vollkommen. ne? Und es ist ja auch relativ günstig.
1: Ja, finde ich auch. Hast du schon mal eine Tour gemacht? Was war, was war so das Längste, wo du mal mit dem Auto hingefahren bist?
0: Ähm, Trier tatsächlich, okay. nur. nur. Es waren auch sechs, sieben Stunden Fahrt, glaube ich, aber auch allein wegen den Baustellen daran, ja. in dem Jahr. Also, das war ähm, lang, das war richtig lang.
1: Nee, das Längste, und das ist mir eben gerade auch erst dann halt wieder eingefallen, war tatsächlich diese 24 Stunden nach Spanien, die wir gefahren sind. Und so das Längste, was ich mal gefahren bin, das war auch so ein Roadtrip, war ähm, mal nach Wien, aber ja, die Story kennst du ja schon, oder? Meine legendäre Fahrt nach Wien mit dem Auto.
0: Ich war, du fährst oft, mit, oft nach Wien, deswegen weiß ich gar nicht so genau.
1: Ähm, das Kommt drauf
0: an, wann du mir das erzählt hast. Ist egal. Okay.
1: Ist egal, es ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Ich bin einmal original einmal hingefahren, nach Wien, um ähm, dann noch ein paar Klamotten zu holen, weil ich da ja früher gewohnt habe. Oh, stimmt. Und genau, dann wollte ich halt noch so ein paar Kartons abholen und bin mit dem Auto hingefahren und ja.
0: Ja, okay, ich erinnere mich tatsächlich dran.
1: Ja, war sehr abenteuerlich.
0: Ja. <lacht> ich
1: bin wieder, aber ich bin ich bin heile wieder angekommen.
0: <lacht> Gott sei Dank. Ja. Sonst würden wir nicht hier sitzen.
1: Das stimmt.
0: Ja, ich habe das nächste Thema. Es geht um das äh, glorreiche und sehr, sehr, ich finde persönlich sehr, sehr gute ähm, Kapitoltheater. Yes. Ähm, ich war bis jetzt erst dreimal drin, glaube ich, aber mhm. ich liebe es. Also ohne, ohne Scheiß, ich liebe dieses Kino so war ja sehr. Ja, schon ne? tausendmal drin. Ja, ich bin ja zugezogen. Ja. Aber trotzdem, ich ja. habe, ja, auf jeden Fall, ich mag das sehr. Also es hat ein richtig cooles Ambiente, richtig coole coole Seele, also.
1: Ich liebe das auch. Ich habe da früher auch mal gearbeitet und das war immer so, boah, ich habe es geliebt. Ich,
0: ich feiere, ohne Scha- ich feiere es wirklich. Also da kann ich echt äh, nun äh, Hut vorziehen. Ja. Also, das ähm, Malzroder Theater wird im November 94 Jahre alt, tatsächlich, und erstmals seit Ende des Zweiten Weltkrieges ähm, w- war das also das Kapitoltheater von einer Zwangsschließung betroffen. Okay, also, also das
1: gab es noch nie außer.
0: Ja, zum Ende des Zweiten Weltkriegs seit. Ja. Halt. Oha. Ähm, ja, und so eine lange Schließung wie jetzt hat es tatsächlich noch nie gegeben. Wow. Und in 84 Jahren noch nie gegeben. In und wie vielen
1: Jahren? Entschuldigung.
0: 94.
1: Okay, das habe ich gerade akustisch nicht verstanden, Christian.
0: Es ist okay. Ich vergebe dir. Ich vergebe <lacht> dir für deine
1: undeutliche Aussprache. Tut
0: mir leid. Ich bin nicht so ganz äh, hochdeutsch veranlagt in meiner Aussprache.
1: Ja.
0: Naja. Ähm, das höchste der Gefühle von den ähm, Zwangsschließungen war halt ähm, ein Tag im mhm. Jahr. So ungefähr. Und ein Lockdown Gab es aber schon mal. Wie gesagt, zum Ende des Zweiten Weltkriegs lief die letzte Vorstellung am 2. April hm. und der Tag der Wiederaufnahme des Programms war der 2. Juli. Also ungefähr der gleiche, Z- ja gut, also der Starttag ist ja fast der gleiche, also ein Eintagunterschied. Ja, und stimmt.
1: Wir haben am 1. Juli hat das genau kind wieder aufgemacht jetzt, ne? Aktuell. M- ja.
0: Und daran hat sich halt ähm, Herrn Schäde noch erinnert. Er hat ein bisschen rumgekramt und das gefunden. Wow. Ähm, und am Anfang dieses Lockdowns ähm,
1: Also er hat sich jetzt nicht selbst dran erinnert. Nee, wie auch. <lacht> ja, aber er hat mal in seinen, in seinen Unterlagen geguckt, nehme ich an.
0: Ja, das hat Dirk Mailand so ähm, geschrieben. In den, der ist von Dirk Mailand übrigens, der Text. Okay. Nur, äh, damit ihr es wisst. <lacht>
1: Für den dirk Mailand Fanclub.
0: Ja, da gehöre ich übrigens dazu.
1: Aha, ich auch.
0: Ja, muss ich sagen. Ähm, Dörte Schäle sagt, dass sie anfangs richtig ähm, deprimiert gewesen ist aufgrund dieses Lockdowns jetzt. Ähm, mm. Aber trotz dieser Schließung oder dieser Zwangsschließung ähm, hab es, hat es reichlich zu erledigen gegeben. So kleine Renovierungsarbeiten, Sitz- und Bodenreinigung, Wandbespannung, alles was halt so anfällt, ne? Also Staub von den Boxen wischen und äh, Keller und Dachboden entrümpeln, was halt bestimmt jeder gemacht hat. Ja. <lacht> ähm, und für Günther Schäle kamen halt noch vier intensive Wochen rund um das erste oder Autokino dazu. Ja. Wovon du ja auch so ein Fan bist und mhm. warst. Ja. Und eigentlich hätte im Sommer Kino 1 renoviert werden sollen und das dafür Sparte sei aber zur Deckung der weiterlaufenden Kosten ähm, herangezogen worden ähm, und ja, die finanzielle Linderung habe die in voller Höhe gewährte Soforthilfe des Landes gebracht. Also Gott sei Dank ist das Kino durchgegangen. Also es war ja so ein Projekt oder es war ja wichtig, die Kultur im Land zu erhalten. Deswegen ähm, Gott sei Dank, Gott ja. sei Dank. Ohne Kultur wären wir auch nix. Ehrlich gesagt. Und ähm, jetzt wird es in Zukunft so sein, dass maximal 40 Prozent der Plätze besetzt werden dürfen, be, also bis auf weiteres Im Kinosaal halt. Dann. Genau. Hm. Und welche das sind, das weiß das Kassensystem von alleine und automatisch. Und okay. pro Buchung von Tickets dürfen nur Angehörige zweier Haushalte Karten bestellen und ordern. Und daneben werden drei Plätze als Sicherheitsabstand freigehalten und auch die Plätze in der Reihe davor und dahinter bleiben unbesetzt.
1: Also für alle Leute, die sich vielleicht immer oder manchmal aufgeregt haben, wenn das Kino zu voll war und dass sie neben fremden Leuten sitzen mussten, die können jetzt ins Kino gehen, weil die haben mega viel Platz.
0: Und weniger Popcorn-Kaugeräusche. Ja, weil weniger geht, Leute hin, geht hin, das ist
1: eure Chance.
0: Ja, und kauft Popcorn.
1: Ja.
0: Um, oder Nachos. Bist du Nacho- oder Popcorn-Fan?
1: Ähm.
0: Oder M&Ms und so ein Süßkram. Oder... Jetzt, hau raus.
1: Nee, eher Nachos. Aber am besten ist, wir haben früher, also, ich habe im Kino gearbeitet, in diesem, in diesem süßwaren Verkaufsstand Und wir haben immer das Popcorn mit der Nacho-Soße gegessen. Das war das Beste. Frisches Popcorn direkt aus der Maschine, wenn wir das gemacht haben, mit ganz viel Zucker drumherum und diese Soße. Das war das Beste.
0: Mm. <lacht> Hört sich nicht nach meinem Geschmack an, aber könnte vielleicht doch geil sein.
1: Was ist du denn?
0: Ich bin Nacho mit Käsedip-Typ. Ja. Aber straight durch so. Doppelter Käsedipp. Ja, auf jeden Fall. Vom ähm, mittlerweile, oder wenn ihr jetzt hingeht, müsst ihr vom, vom Eingang direkt zum Spender mit Desinfektionsmittel ähm, und entlang von Hinweisen auf Abstandsregeln weiter zu einem Stehtisch. Dort mhm. kriegt ihr Informationen und auch diesen. Äh, Meldebogen wie in der Gastronomie müsst ihr euch auch eintragen. Ähm, Masken müsst ihr im Foyer, auf den Toiletten und grundsätzlich auch im Kino tragen, außer ihr esst natürlich was, weil das funktioniert halt mit Maske eher semi-gut. semigut. Ähm, ja, auf jeden Fall wird wollten sie halt ähm, ja neue Filme präsentieren. Das sind ja Takeover. Undine, oh, ich weiß nicht, ob ich das alles richtig auss- ausspreche. Und dann ähm, Parasite und Lindenberg, der Film von Udo Lindenberg, denke ich mal. <lacht> Dünnes Eis mit Halbwissen, aber... Ist
1: so, ist so, das ist so.
0: Ja, auf jeden Fall werden die alle ähm, noch einmal im Programm sein und ähm, auch laufen. Und die Sanierung von Kino 1, was auch äh, relativ ähm, wichtiges Thema ist, denke ich, ähm, wird auf, wird verschoben auf Mitte September bis Ende Oktober. Und ja, nicht nur das normale Kinoprogramm wird ähm, ja, wieder, wieder aufgenommen. Man kann, es gibt auch wieder Sondervorstellungen. Und ja, die sind alle neu terminiert worden. Und das könnt ihr auf der Webseite auschecken vom Kapitol.
1: Okay, also Ende gut, alles gut. Hoffentlich. Ja, Gott sei Dank, ja.
0: hoffentlich. Ist ja noch nicht alles vorbei.
1: Ja, okay, kommen wir jetzt zum letzten Teil. Die dumme Frage und die schlaue Antwort. Christian, ich war letztens bei meinen Großeltern im Garten und habe ein paar Kirschen gepflückt und wollte gerade genüsslich in einen reinbeißen. Und da habe ich ein kleines Loch gesehen. Und ich dachte mir, ich bin stau. Ich drehe die Kirsche um 180 Grad und beiße dann in der anderen Seite in die Kirsche rein. Das war halt richtig dämlich, weil ich dann total viel Kirschsaft am Ende auf der Hand hatte, weil diese ganze Kirsche explodiert ist. Und weil ich dann so einen kleinen weißen Wurm auf der Hand hatte, der in der Kirsche war.
0: Hast du den durchgebissen?
1: Nee, der ist dann halt aus dem Loch so rausgekommen. Es war total eklig. Also ich habe die Kirsche dann auch nicht runtergeschluckt. Na, ist ja auch egal. Ich habe mich gefragt, wie kommen diese kleinen weißen Würmer bzw. Maden in die Kirschen?
0: die fressen sich da rein oder nicht? Ja, aber
1: die wie kommen die denn so hoch? Weißt du das?
0: Äh, von den Blättern, denke ich.
1: Ja, aber wie kommen sie denn in die Blätter?
0: Die entstehen da, würde ich tippen. Weiß ich nicht. Die entstehen auch im Müll. Also, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht... Weiß nicht, sag's mir bitte.
1: Okay. Es gibt Kirschfruchtfliegen und die legen ihre Eier in die reifenden Kirschen und da schlüpfen die dann und die fressen sich dann durch die Kirsche bis zum Kern. Die Würmer und die Maden.
0: Lecker. Also mm. darauf stehe ich gar nicht. Also ich wenn ich das nicht. höre, wird mir richtig schlecht.
1: Ja, ich hatte heute ähm, auch Johannesbeeren. Und da hatte ich auch einen Wurm dran. Das war... Ich bin jetzt schon umgestiegen auf eine andere Frucht, aber ja, egal.
0: Ja, am Wochenende hat, haben auch Freunde Kirschen gegessen, als wir am Tisch saßen. Wir waren nicht ähm, ne, alles erlaubt gewesen. Mhm. Wir waren zwei Haushalte. Ähm, und da hat auch eine gesagt, ja, ich sehe das Loch zwar, aber ich nehme die Kirsche jetzt einfach ganz in den Mund, weil dann merke ich das nicht.
1: Oh nein. Also hat sie wahrscheinlich einen Wurm gegessen. Bestimmt. Oh, okay. Nee. <lacht> Fand ich auch richtig, nee, nee, richtig Da läuft es mir, mir kalt den Rücken runter. Wir machen jetzt hier Schluss an dieser Stelle. Esst, ähm, passt auf beim Kirschenessen, beim Obstessen generell, wascht euer Obst immer gut ab.
0: Und wenn ihr über die Straße geht, müsst ihr auch äh, aufpassen. Aufpassen,
1: genau. Immer äh, rot stehen, grün gehen und (lacht) denkt immer dran.
0: Äh, Zeitungshörer wissen mehr.
1: Das war ein Podcast der Weißruder Zeitung.